0: Nou ja, broers en sisters, ons is uh, steeds bezig met die boek Joshua. Vertrouwe van die selgroep het ook al begin. Um, ons begin by hoofdstuk 1. Ons uh, gaan vir oogend saamlees die, um, die laaste verse van uh, hoofdstuk 1, van uh, vers 10 tot 18. Ek gaan het vir julle daar gooi op, op die skerm, maar kom ons uh, bid net samen, en vraag as dat die Heere met ons ook sal werk door uh, die gedeelte. Ja, Heere, ons kom na u toe in grote verhankelijkheid Ons is bezig met materiaal wat nie so eenvoudig is om uiteindek die relevantie van ons altyd te sien. Ons het genade nodig, ons het weisheid nodig om het deur te trek na die Nieuwe Testament en uiteindek na ons en ons vraag jy dat jy dit sal doen. Werk met ons, praat met ons ook vir ochend en ook in die tye wat voorleid dier die boek. Asseblief jyre, ons vraag het van jy in groot afhankelijkheid. In Jezus' naam. Amen. Goed. Kom ons lees saam, Joshua 1, vanaf vers 10 tot 18. Dit is die 53 vertaling. Toe het Joshua aan die opzichters van die volk bevel bevelgegeen, gesê, gaan die laar deur en geer die volk bevel en sê, maak vir jylle padkos klaar, want oor drie dagen sal jylle dier hierdie Jordaan trek, om die land in besit te gaan neem, wat die Heere jylle God aan jylle gee, om dit in besit te neem. En aan die Rebeniete en Gadiete, en die halwe stam van Manasse, het Joosje dit gesê, denk aan die saak, wat Mooses die knig van die Heere jylle beveel het, toe hy gesê het, die Heere jylle God verskaf rustplek aan jylle, en sal hierdie land aan jylle gee. Jylle vrou, jylle kinders en jylle vee kan bly in die land wat Mooses jylle oos van die Jordaan gegee het, maar jylle self, al die dapper helden moet gewapend voor jylle broers deertrek en jylle help, totdat die heren aan jylle broers, soos aan jylle, die ris gee en jylle ook die land in besit neem, wat die heren jylle God aan jylle sal gee, dan, dan kan jylle teruggaan na die land van jylle besitting wat Mooses die knag van die heren jylle, jylle, uh, jylle gegee het, oos van die Jordaan, ten son op en dit in besit neem. Toe het hulle Joosho geantwoord en gesê, alles wat jy ons beveel het, sal ons doen, en ooral waar jy ons stuur, sal ons gaan, net soos ons na Mooses geluister het, soos ons na jy luister, mag die Heere die God net met jy wees, soos hy met Mooses gewees het. Elke man wat teen jy bevel weet, wederstrewig is, en na jy woorde nie luister, met betrekking tot alles wat jy ons beveel, sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en vol moed. Wees net sterk en vol moed. Nou, Broers en sisters, die van julle wat verlede sondag hier was, julle is onthou, ons het uh, baie sterk klem gelee, verlede sondag, op die beloftes wat God gemaakt het, uh, specifiek aan Joshua, uh, die beloftes wat hy gegeet vir die vadere, Abraham, Isaac en Jacob, uh, en aan Mooses, en ek bevestig die beloftes uh, aan Joshua, die dienstknecht van die heren, en ek maak het baie, baie duidelijk, dat Joshua dier door sy gehoorzaamheid, specifiek ook aan die wetboek, uh, hierdie beloftes sal in besit kan neem. Dis wat ons gekyk het, ons het een pikkie deurgetrek na die Nieuwe Testament, en gesê uh, hoe Jezus die rol van Josje weer ons oorneem, en, en wat het vir ons beteken om, uh, wat die beloftes in die, in, in die Nieuwe Testament vir ons beteken. Ek gaan nie weer daarop uitbrin nie, julle kan geris, eh, uh, uh, maar gaan daarna gaan luister as julle dit nie, nie uh, het nie, of nie was nie. Belangrijk om te sien is dat, tot hier en nou, het Joosja gepraat, of, of laat ek so sê, het God gepraat met Joshua nou praat Joosja met die volk. Nee. Uh, God het gepraat met Joosja, nou praat Joosja met die volk. Die tyd het nou aangebreek, die mens is nou recht om te beweeg, Uh, hulle moet nou kop, uh, kamp opbreek en loop, uh, so daar was die belofte, maar nou moet daar, nou moet daar aksie wees, nee, daar, was, daar is die belofte van die heren, maar nou moet hulle begin optree, hulle moet begin kamp opbreek, en so meer. Uh, Kijk jy dan vers 10 en 11, waar die heren aan uh, die Joosja, aan die, uh, uh, ek het het nie daar op die, op die, die, uh, die boord nie, maar luister net aan vers 10 en 11, toe het Joosja aan die opzicht, is, opzichters van die, vel, van die volk volkbevel gegeen gesê, gaan die laar dier, en gee die volkbevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor drie dae sal julle dier hier die Jordaan trek, om die land in besit te gaan neem, wat die Heere julle God aan julle gee om dit in besit te neem. Nou, net een paar gedagtes oor die, oor die opzichters, eh, uh, Jylle sal sien, jy word verwijs na die opzichters. Nou, hierdie opzichters um, was nie ouwens met een of ander militaire rang nie. Ons moet nie so daar aan dink nie. Dit was blote groep mense wat meer, kom ons sê, die administratieve beamtes wat, was. En die mense het hulle gerespecteer onder die volk. Uh, in nummer 11 lees ons bykie meer van hierdie ouwens. As ons lees, toe sê die Heer aan Mooses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van die Israel uit mekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes... Uh, dat hulle ouds van die volk en sy opzichters is, en bring hulle by die tent van samenkoms, dat hulle daar by jou kan staan, dan sal ek meerdal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afzonder en op hulle le, en hulle sal jou help om die last van die volk te dra, so dat jy dit nie alleen hoef te dra nie. So dit is belangrijk om te verstaan, uh, dis, dis die opzichters, die nou, die geest specifiek hier hiernaar, Na, na die wijsheid, die, die bo natuurlijk gabe van wijsheid wat ons sal ontvang. Dit noem u vers 9, uh, sê specifiek, dis ook die, hy geest van wijsheid wat op Joshua sal wees. So dit is belangrijk. Uh, en natuurlijk, in die Nieuwe Testamentise tyd, uh, moes die ouwe wat gekies word as die jakens weer die geest sê, en natuurlijk ook Nieuwe Testamentise geloof in die algemeen uh, baie belangrijk, moet mense wees wat leef onder vervulling van die geest. Maar goed, hy het, een, hy het so administratieve, regerende funksie gehad, teendoor die priesters, wat natuurlijk nou meer, een godsdienstige funksie gehad het, wat in verband gestaan het met die tapernakel, en die die diereoffers, en die kultus, en sovoors. Net, net so terloops, uh, ons het volgende dag gepraat, by die, die selgroepvoorbereiding, uh, ons, ons moet altijd onthou die eindike oud-testementiese ouderlinge, sy achtergrond, is nie die priesters nie, maar hierdie opzichters, of die oudsters. En daarom moet jy die predikant nooit sien as een priester nie, hy is nie een priester nie, hy is nie een verlengstuk van een priester. Nie. Hy hoort by die groep. Maar goed, dit net, net, net so terloof, so ek wil nie nou daarop uit, uitbreid. So hierdie opzichters moes die opwinnende nies nou gee, dat die dag waarvoor hulle gewag het, uh, so lang gewag het, het nou aangebreek. Hy moes seker maak dat die mense gereed is vir hierdie tocht, uh, en dat die weermacht van omtrend 40.000 man terloofs, Uh, as mys nou kyk later na Jooshaphir vers 13, dis, dis die hoeveelheid manne wat ons praat, uh, hulle moes sorg dat hierdie ouwens in, in, in posiesie is om die mense te beskerm. Dis waarmee hulle moes bezig is. Nou, gegeven die geweldige hoeveelheid mense en dieren en kinders en besittings, was dit een reese onderneming, en, en onthou ook hulle was nou lang in die vlakte van Moab gewees. So dit was een geweldige story gewees om nou op te breek en kamp op te slaan. Natuurlijk het hulle al dikwels kamp opgeslaan, maar elke keer was dit om maar net verder te trek in die woestijn. Nou, so dit so, bykie anders wees, nee. Hulle gaan nie net weer kamp opslaan om verder te rond te trek in die woestijn, sonder enige eindpunt nie. Hulle gaan nou kamp opslaan, en het is nou op pad na die land wat God beloof het alreeds aan die voorvaders, die land wat ons gesien het, Eindelijk niks anders is weer selfs geografies as die gebied van Ede nie. Dis waarna toeloop pad is. Uh, die land van melk en Ede. So die opwinning moes geweldig aanstekelijk geweest het. Hulle is op pad na hierdie land. En hierdie opzichters moes alles gereed kry. Hulle moes so dat hulle genoeg voorraad het om hierdie vuur te krys, totdat hulle uiteindelijk kon leef van die, van die oorvloed van die land wat God aan hulle beleef het. Uh, Julle so gesien, daar word weer klem gelee op die feit, dat hierdie land is die land wat God vir hulle gee, om in besit te neem. Klem is weer eens die land waar die gave van God is, so dit is baie belangrik. Ons moet ook raak sien, dat, um, excuse, dat dit wat, nou, wat hulle nou gaan doen, hierdie hier, 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 hier oppak, hierdie kamp opslaan, en hierdie uiteindelijke trek, dit is een handeling van geloof, en eindelijke handeling van aanbidding. Dit is so die heren nou gaan, gaan vat op sy woord, gaan gloe en om as te ware gaan aanbid om in te gaan, om in te trek in dit wat God beloof het en om dit in besit te neem. So dit is belangrijk om dit raak te sien. En as ook gesê in vers 12 en 13, is daar instrukties aan drie stammen. Ribengard en een gedeelte van Menasseh. hy sê net weer na vers 12 vandaar, en ek lees dit maar net vir julle, en aan die Rebeniete en Gadiete en die halwe stam van Menasse het Joosja dit gesê, dinkt aan die saak wat Mooses, die knerg van die Heere julle beveel het, toe hy gesê het, die Heere julle God verskaf respect aan julle, en sal hierdie land aan julle gee. Nou, om, om te verstaan wat hier aangaan, die, die rede vir hierdie instructie, moet mys gebied gaan kyk na nummerie, 'n 32 en ook Deuteronomium 3 vers 12 tot 20. Want daar sien jy dat Moses aan hierdie 2 en 'n halwe stamme uh, gebied gegee aan die ooste kant van die Jordaan, eintlik die gebied waar hulle nou alreeds uitkamp. Ek het nou nie weer vir julle 'n uh, preentjie daarvan nie, maar julle julle die gedagte nou, aan die ooste van die Jordaan, vlakte van Moab, daai gebied wat Gilead ook uh, is. Dis, dis die gebied wat Moses reeds beloof het aan hierdie 2 en halwe stamme. So hulle was eindelijk al klaar waar hulle moes wees. Ons moet dit verstaan. Hulle was al klaar eindelijk by die plek van rus waar hulle moes wees. Maar dit is baie interessant en baie belangrik dat Mozes welis sê, kijk jylle gaan niks kry aan die weste kant nie, maar jylle moet saam trek met die volk, jylle moet vooruit trek, jylle moet saam vech en jylle help om hierdie land in die besit te neem. Uh, dit is in sy geving, Um, want dit bevestig die feit dat die, die volk een eenheid is. Al is hulle twaalf stammen, is hulle eenheid, en hou dit in gedachte as ons, ons uiteindelijk uh, ook uh, dink aan ons in die nieuwiteste mens die Hulle is een eenheid. So, uh, uh, Mense kan amper sê, hulle kon as te ware net hulle hulle rus geniet, as amal eers in was, en hulle gebiede gekryd aan die weste kant van die Jordaan-Rivier, wat God beloof het. So dit is baie belangrik. Ons sien hier dat hulle een eenheid is, selfs al bestaan hulle twaalf stamme, en uh, uiteindelijk weet ons, uh, het hulle ingestem, hy het, toe, toe Mooses vir hulle gevraad, en nummer hier om, om juist dit te doen, om uiteindelijk saam te helpvecht, hy het hulle ingestem daartoe, en in Joosja 22, uh, sal ons sien hulle is beloon, juist vir die feit dat hulle dit gedoen het. Hulle het hulle plek klaar gehad, maar hulle het gehelp dat die rest van die volk kon ingaan, In, in, die, in die gebied wat God vir hulle beloof het. Wat ook belangrijk is om net te sien, dat hulle in een in gevechtsformatie ingetrek het. Daar was baie geweldige doelmatigheid. Uh, met andere woord, sekere mense moest op sekere plekken gestap het, toe hulle nou hierdie gebied ingetrek het. Dit maar eindelijk wat dit betekent. En hulle het so beweeg, dat daar nie verrassingsaanvallen op hulle kon wees. Want hulle was natuurlijk geweldig kwetsbaar, nee hy was geweldig kweesbaar met vrouwens en kinders. Uh, en in vers 14 kom Mooses en hy sê, hy praat nou met hierdie 2 en halve stamme, jylle vrouwe, jylle kinders en jylle vee kan blij in die land wat Mooses aan jylle oos van die ordaan gegeet, maar jylle self, al die dapper helde, moet gewapend voor jylle broers deertrek en hylle help. Nou die toegenaamde dapper helde, was besonder goeie soldaten, mys kan, sê dit, dit was omtrent een soort van die special forces gewees, van die ouwens, en hulle uh, zou dan, as te ware, die die punt van die spiesvorm, soos hulle nou instap in hierdie gebied in. Maar die, maar die rede daarvoor is, is dit wat in vers 12 en vers 15 uitgespel word. Kijk het weer naar vers 15, Doen dit totdat die Heere aan julle broers soos aan julle ris gee. En hulle ook die land in besit neem wat die Heere hulle God aan hulle sal gee. Dan kan julle teruggaan terug naar die land van julle besitting wat Mooses die knijg van die Heere julle gegeet oos van die Jordaan. Uh, Tien son op en dit in besit neem. Maar goed, belangrijk broers en sisters wat ons moet zien is al die groot verbondsthema's is hier so neem. Die weer eens die, die land en die feit dat dit een geskenk van God is, en die feit dat hulle moet gehoorzaam wees, al die dinge is aanwezig in hierdie gedeelte. Maar die belangrijkste wat hierna voren kom, mense sien het bloot as jy die gedeelte lees, en uh, ek het uh, toe ons nou die tekstgedeelte opgehaad het, het, ek het het nou rooi uitgelig, die, die, die groot belangrike ding wat hier uitstaan is die thema van ris of sabbats ris. is die groot ding wat hier uitstaan. En die vraag is onmiddel, waar kom het vandaan? Wat beteken het? Waar gaan het? Ek denk, dit is die, die vraag <coughs> wat ons moet vraag. En dit in sy gegeven en dit is belangrijk om te kyk. Was, uh, 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 natuurlijk, kom die gedachte reeds uit Genesis, ne? Genesis 2. Waar ons lees, soos dan voltooi die hemel en die aarde, met leer mag en God het op die 7e dag sy werk voltooi wat hy gemaakt het, en op die 7 dag geris van al sy werk wat hy gemaakt het, en God het die 7 dag geseen en het geheilig, omdat hy daarop geris het van al sy werk, wat God geskapen het, door dit te maak. Nou, ons het al hierover gepraat, maar ek noem het maar net weer, as ek en jy lees, dat God geris het na die 6 skeppingsdaag, kom ons wees eerlijk, dit maak baie min sin vir ons. Ek meen, wat op ar bedoel dit? wat op aarde betekende. Word God dan moeg? Ons weet toch juist in die rest van die oud-testament, dat oor en oor word gesê, God word juist nie moeg nie hy, is nie, hy is nie soos die sogenaamde gode, wat die ouwens van die self geskip het nie. Hy word nie moeg nie, hy word nie mat nie, hy kan nie, hy slaap of sluimer nie. Hy is toch nie, God is gees, hy is nie een fysische wees wat, hy het die fysisch gewerk in die skepping en nou sy moeg en hy moet een bykie slaap, dit maak geen sin nie. En daarom is het baie belangrik om weer eens te verstaan wat so die eerste leesers verstaan het hiermee. En ek wil die stelling maak dat hulle tot die geweldige besef so kom, dat die aarde waarvan Genesis 1 vers 2 specifiek praat, wat woes en leeg was, die aarde let wel wat veel gesê, kan vertaal word met die woord land, die, die woord erets in die breuswoord gebruik, het kan vertaal word met land, wat oorals, feitlik oorals die rest van die oud-testement gebruik word, om te verwijs na die land Kanaan, hierdie hele gebied wat hulle nou in besit so neem, hierdie ouwens so tot die besef gekom het, as hulle dit gelees het, dat God geris het, so hulle tot die besef gekom het, dat hierdie land, hierdie aarde, is Godse tempel, hoekom sê ek so? Wel, dit was redelijk algemeen die, die, die denken in die dag, dat goede het geris in tempels. Ons krijg oorals in literatuur, uh, ander uh, buiten literatuur van die dag, krijg ons die gedachte, uh, maar die beste plek om dit te sien is natuurlijk in die psalm self, daar sien ons dat dit verseker is hoe dit verstaan is, dat God rus in sy tempel. Kom, ek geef julle Psalm 137, ach, Psalm 132, vers 7 en 8, en 13 tot 14, kom, ek sê dit vir julle daar op, dit klink so, kom het gaan sy woning binnen, kom ons buig daar in aanbidding bidding vir hom, kom na u rustplek toe, heren, u en die ark, ons gaan nog weer oor die ark praat, ons uh, in Joosja, as daarby kom, u uh, en die ark, die teken van die mag, ja, die heren het sion gekies en het vir hom, as woning begeer, dit is my rustplek vir altyd, hier wil ek woon, dis my begeerte. En dit is in sy geven, dit is belangrijk, is belangrijk. So die ris van God was niks anders as sy woon in hierdie land, omdat alles in plek was nie. Alles was in plek. Alles was in verhouding. Hy het, het alles goed gemaakt, jylle sal weet oor en oor as God geskep het, het hy gesê, ek het uitgesien dat dit was goed. Alles was goed, alles was recht vir om daar te woon, alles was in verhouding met mekaar, God en mens, mens en mens, mens en geskapen werkelijkheid, was alles uh, in die rechte verhouding met mekaar. Dit was goed, God kon daar woon. So dit is belangrijk om dit te verstaan, dit is waar die ris gaan. Met ander woorde, om hier te woon, op hierdie plek wat God gemaakt het, wat jy nie door jou eie kracht en inspanning kon oprugne, en om in hierdie verhoudings te wees, dit so wees die ingang in die ris. En baie belangrijk, hierdie, hierdie ris is natuurlijk afgebeeld in die tabernakel. Die tabernakel wat onmiddellik herhinder weer aan die skeping. Ek gaan nie te lang hierop ingaan nie, maar ek denk net aan. As we net kyk na die oprichting van die tabernakel, in Exodus 24, ek het dan hierdie gedeeltes daarop gesit en julle moet het myself weer gaan lees. In Exodus 24 vers 16, het sien ons, wanneer Moses op die berg gaan om die instructies te kry vir die tabernakel, dan sê die skryver dat die heerlijkheid en die wolk het die berg ver, let wel, 6 da bedek. 6 da. En op die selwe weise, aan die einde van hoofdstuk 1 vers 13, dan sluit hier die tabernakelstrixies af, met die bevel, door die onderhouding van die sabba. Uh, ach, dat, dat, dat is nog baie ander ooreenstemming, maar het raak bieke technisch, en bieke ingewikkeld, ek wil nie dit alles nou aan julle voorhou nie. Die punt is man. net, dat, dat, uh, Die tabernakel het herhinder aan die skeping en die feit dat God gerus het en gewoen het nadat hy geskep het. Die tabernakel, terwijl die volk op pad was na die land, het hulle heel tyd herhinder hieraan. Uh, Ondou hulle was nog nie in die land toe hulle het die tabernakel gekryd. Maar uiteindelijk in Exodus 15 vers 17 ek het dit hele paar keer al opgehaad, ek gaan dit nou nie weer op, dit tekstgedeelte nie. Maar in Exodus 15 vers 17, as Mooses vooruit kyk, na die besitname van die land, dan praat hy oor die land in termen van, Godse woonplek, en Godse heiligdom. Dit is die goed wat gesê word van die tabernakel. Godse woonplek en Godse heiligdom. So die hele land, sou, nou die, tabernakel van God wees. Die tempel, ondou die tabernakel maar net later die tempel geworden. Die hele land zou so die tabernakel van God wees. Die plek van rechte verhoudinge, die plek waar God woon, waar sy heelheid is en soe meer. Die hele land. Baie interessant, as ons kyk na die feit dat daar twee redes gegeen word vir die Sabbats in die oudeste meen. As mys, Exodus 20 vers 8 tot 11, en dit er 5 vers 12 tot 15 langs mekaar sit, ek het nou nie alles uitgeskryf nie, want het is te lang, dan, dan, dan is dit baie interessant. In Exodus 20 word gesê, gedenk die sabba dat, dag dat jy dit heilig, en dan in al die verse wat ek uitgelaat het, word al gesê, wie allemaal nie mag werk doen die jylle ken na gedeeld. En dan vers 11, standa, want in 6 daar die heren die hemel en die aarde gemaakt, die sê en alles wat daarin is, en die 7 dag het hy geris, daarom het die heren die sabba dag en het geheilig. In Deuteronomium kry ons precies hulle gedeelte. In vers 12 begin het met, onderhoud die sabbadag dat jy dit heilig, dan precies al die voorskrifte, ek het dit uitgelaad, die verse waar hy sê, nie jou os, jou eesel, niemand mag werk nie, en dan kom hy in vers 15 en hy sê, en jy moet daaran denk dat jy in Egypteland een slaaf was, en die Heer jou God jou daarvan aan uitgeleid, dier een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom, het die Heer jou God jou beveel, om die sabbadag, te heile. Daarom het die Heere jou God beveel, om die sabbadag te heile. Dit is in, in is dit nie. Dit is in sy gegevend. In andere woorde, die die verband tussen die vorming van Godse volk en die land waarin te loe beweeg en die schepping is baie duidelijk wat ons hier sien is, dat, dat die uitlei van die volk uit die gypte uit slavernij, word in een sekere sin geïnterpreteer as een skeppingswerk van God, en onthou nou, die uitlei uit die land was nie die einddoel nie, die einddoel was die uitlei uit die uit na die land. En die Sabbat sou een afbeelding wees van daar die ris, en sou hulle herhinder aan die ris wat sou kom. Dit is hulle die sabbat moes hou, een dag moes hou, waarop hulle nie werk nie, as teken, dat hulle kan nie dit, wat God vir hulle gee, die hulle eie werk, die hulle eie inspanning, verkry nie. God het het gedoen. God het het gedoen. Dit is baie belangrijk. So, as ons vraag, wat is die ris in die land, dan kan mense dit so saamvat. Die ris waarvan Joosja hier praat, is die ris in die land. Het niks te doen met Julle het nou so hard gewerk, al gaan julle gaan slaap, elkeen onder sy eie boom. Dis die vrouw gaan nie. Die ris, wat wil gaan ingaan, en wat die, wat die twee stamme aan die oostekant eindelijk al reeds in besit geneem het, die ris is die ris in die land. Die ris in Godse heiligdom. Wat sou behels? Dis waar God is. Dis waar hy woon. Dis waar sy teenwoordigheid is. Daar kan julle leef in verhouding met God en in verhouding met mekaar, en met die geskapen werkelijkheid, en die volheid en die oorvloed, waarvan dit er noem in praat, die melk, en die ening, en die riviere, en die strome, en die vruchtebome, en die putte, let wel, soos die, die dit dit duidelijk stel, waarmee jylle niks te maak het nie, jylle het dit nie gegrabe nie, jylle het dit nie geplant nie, jylle het niks daarmee te maak het nie. Jylle kan het nou net geniet. Jylle kan het net ontvang. Jylle kan het daarin gaan. So, die ris waarvan Joosja hier praat, die ris waaran hulle ingaan is dit, dit is waar, waar, waar het al pad is, dit waar het al pad is. Die gedeelte sluit af met, uh, die reactie op die oproep om die ris in te gaan, he, in vers 16 tot 18, kom ons lees het net. Toe het hulle Joosje geantwoord en gesê, alles wat jy ons beveel het, sal ons doen, en ooral waarin jy ons stuur sal ons gaan, net soos na, ons na Mooses geluister het, so ons, soos sal ons na jy luister, mag die Heer die God met jy wees, soos jy met Mooses gewees het. Elke man wat jy in bevel beveel wederstrevig is, en na jy woorde nie luister met betrekking tot alles wat jy ons sal beveel nie moet gedood word, wees net sterk en vol moed. Dit is baie interessant, hierdie woorde... Uh, echo natuurlijk die reaksie van die volk na die verbondstipulaties in Exodus afgekondigd is. Kom, ek lees dit so net vir julle, julle kan my net luister, Exodus 24 vanaf vers 7 standa, en hy dis Mooses het die boek van die verbond geneem en het voor die oor van die volk gelees en hy het gesê, alles wat die heren gesprek het, sal ons doen en daarna luister. Geweldig oor eenstemming, nee. So nadat Hulle die verbondsinstructies en exodus ontvang het, is dit die selre reaksie, as dit ons hier krijg. So, soos die volk Moses gehoorsam was, sal hulle nou aan Joshua, Joshua gehoorsam wees. Om die waarde sê, sommige ouwens meen, dat hier, hier eindelijk een soort van een formele ceremonieplaas vind het, waar, waar het baie duidelijk is, dat die oordrag nou gegaan het na Joshua, die gezag leed nou by Joshua. Baie belangrik is om ook te sien, dat gehoorsamheid so leid tot die inbesitname van die sene in die land, ongehoorzaamheid, so die selwewees as verbondsverbreking, waarvan ek in die tenoeming praat, die vloek, dood, nee, so is baie belangrik, geloof, gehoorzaamheid, leven, ongehoorzaamheid, ongeloof, dood, so dit is wat ons krij in die gedeelte, nou natuurlijk moet ons dit weer eens naderbring aan ons eie lijf, wat sê dit vir ons? Kom, ons denk net eers oor A, die rus in ons. Ik ga net een A, B en een C, maar die A gaan nie langs wees. Die rus in ons, moet ons daar aan denk. Wel, ons weet dat die Ibreus vier, dat die rus wat Joosja beloof het, was nog nie die ware eindpunt van die rus wat hy vir sy mens en dan specifiek vir sy niewiteste mens in gedachte gehad het. Ek ga vir julle die hele gedeelte lees, ek het net ee die een vers daar op die, 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 die scherm, maar kom ek lees uh, Hebreeus 4 vanaf vers 4. Want hy, dus God, het ergens van die 7 dag so gesprek, en God het op die 7 dag van al sy werke geris, en nou hierweer, hulle sal my ris nie ingaan nie. Terwijl het dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eerst verkondig is, dier ongehoorzaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer een sekere dag, namelijk van dag, As hy soveel jare later door David spreek, soos gesê is, Vandaag is jylle sy stem oor, verhart jylle harte nie. En dan vers 8, wat ek daar aangehaal het. Want as Joosjo aan hulle ris gegeet, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar blij dis, is Sabbats ris oor vir die volk van God. Want wie in sy ris ingegaan het, ris ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons ons dan beijver om in te gaan in die ris, so niemand in die sel voorbeeld van ongehoorsamheid mag val. Dit is die hele Hebreus 4 van vers 4 tot 11. Gaan lees dit maar weer uh, rustig by die huis. Een belangrijke ding wat ons moet sien is, dat Jesus is die vergestalting van hierdie ris. En ons sien dit op twee manieren. Uh, in eerste plek, Baie duidelik, vervul Jezus die funksie van die tabernakel in die nieuwe testament. Ach, jylle het allemaal al gehoor, Johannes 1 vers 14, Dominies is lief om dit te gebruik, van het, weesvullel hulle, slim in Grieks en so aan. Uh, Joshua 1 vers 14 wat sê, Hy het mens geword en onder ons kom woon. Nou, die woon is die woord tabernakel. Hy het onder ons kom tabernakel. Jezus het onder ons kom tabernakel en oh, nou wat het ons gesien van die tabernakel die tabernakel was die afbeelding van die plek van ris wat God nou gewoon het dit was het beeld daarvoor die Nieuw Testament sê Jezus het onder ons kom tabernakel Colossense, Paulus en Colossense sê in Colossense 1 vers 19 in hom woon die volheid van die Godheid lichamelik word jy die woon woon ris die ris van God was in Jezus Meer nog, mense kan een vreselik langkie op ingaan en ingewikkeld raak, maar om baie eenvoudig te stel. Jezus neem ook die rol van die land oor. Julle sal weet wat gesê word van die land. Denk maar net aan dit, noem jy om ach, en die wonderlijke goed wat van die land gesê word ook daar. Al die seen en al die oorvloed. Nou, in die Nieuwe Testament kry ons die indrukking Uh, uh, kry ons kru die uitdrukking, net soos ons in die oud-testament heel kry die uitdrukking, in die land, in die land, jylle sal dit kry, in die land, in die land, wat sê ons in die nieuwe testament? In Christus Jesus, in Christus Jesus, in Christus Jesus, kry jylle al die wede. In Jesus kry ons dit wat beloof is, die ris van die land. Maar ander woord, jy gaan hier die ris in, dier die geloof in Jezus. Dit is baie, baie belangrik. Uh, Voor ek daar gedeelte opzet, gaan net aan een ander gedeelte ook verwijs. Kijk, dit is hele punt in die boek Hebraeus. Ek, uh, ek wil nie alles herhaal wat ons in Hebreërs al gesê het nie. Maar Hebraeus maak het baie duidelijk, dat jy gaan nie die ris in dier geloof in Jezus. Mys ding ook aan die woorde van Jesus in Matthies 11, as hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jylle ris gee. Jesus bring die ware sabbats ris, waarvan die sabbatsjaar natuurlijk ook een afbeelding was, die sabbatsjaar, waar vrylating moes plaasvind, verhoudings moes herstel, dinge weer terug gaan na soos het was. En nou, baie interessant, hierdie aanhalingke uit Lukas 4 vers 18. Uh, jylle sal weet, ek het verlede sondag daar, daarna verwijs, net na dat Jezus let wel in die woestijn versoek is, net soos die volk, en hy haal uit Deuteronomium, let wel die wetboek aan, as hy satan antwoord net nare, dan kom hy na Nazareth, en hy, hy, die, die boekrol van Jesaja, wat word in hom oorhandig, en hy lees uit Jesaja 61 vers 1 en 2, en dis wat hy lees, die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring, hy het my gestuur, om die wat verbruisel van hart is te genees, om aan die gevangenisvrijlating te verkondig, en aan die blinders herstel van gezicht, om die wat gebroken is in vrijheid weg te stuur, en dan, om die aangename jaar van die Heere aan te kondig. Nou, dat is redelijk eenstemmigheid onder, onder, uh, bybel interpreteerders, dat, die aangename jaar van die Heere, is niks anders, as die sogenaamde jubeljaar, of die sabbatsjaar. Die sabbatsjaar, wat maar net weer, die groot boete was van die sabbats, je kan die twee nie skyn, en dis ook as je vandaag die sabbat weer wil hou, om die sabbatsjaar op, hou oh, net so te loops, je kan nie die twee skyn, maar goed, so Jezus kon bring die uiteindelike sabbatsjaar, hy kon bring die uiteindelike ris, waarvan die sabbats en die sabbatsjaar afbeelding was, terloops uh, sy geneesings op die sabbats, uh, sy geneesings op die sabbats was maar net die afbeelding van hierdie feit, dat hy kon bring dit waarvan die sabbats die afbeelding was, namelijk die heilheid, die geneesing, die herstel en verhouding. Dis ook om hy Dis ook hy specifiek op die sabbat ouwens genees, want hy snaaks wil wees nie. Hy wil wees, ek vervulde, ek bringe tot sy so volle betekenis, dis ook om ek ouwens op die sabbat genees. En uiteindelik, natuurlijk, doen hy een herskeppingswerk aan die kruis. Net op die woorde, een herskeppingswerk. En wat roep Jezus uit? Wat roep hy uit? Wat roep hy uit? dit is volbring, tetelestai, wat is volbring? Niewe skepping, nou is daar ris, nou kan jylle in die ris ingaan, geweldig, geweldig, belangrijk, so belangrijk, dat ons dit sal raakse. Al wat ek en jy moet doen, is om dit te vat, dit te omhels, daartoe in te stem, as te waar is, soos die volk hier, ingestemme daartoe, met ons instem tot dit, wat God in Jezus gedoen het, die volkome herskeppingswerk, die tetelestai. Jy kan niks staan, jy kan niks bijdra daartoe. Jy moet dit ontvang, jy moet dit omhels. Jy sien, wat verhinder ons om dit in te gaan? Ongeloof verhinder ons om die ris in te gaan. Ongeloof verhinder ons om die ris in te gaan. Dit was dier ongeloof in Gods beloftes dat die volk vir 40 jaar lang van tevore die land nie kon ingaan nie. Luister net weer na Hebreeuws 4 vers 1 tot 3. Hier, hier is een geweldige belangrike oproep. Laat ons dan vrees dat terwijl die belofte, let wel, om in sy russen in te gaan, nog stand hou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle achter gebleid nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie om die woorders nie met geloof vereenig was nie, want ons wat gegloe het, gaan die ris in, soos hy gesê daarom sê ek in my toren gesweer, sal my ris nie ingaan nie, alhoewel sy, uh, alhoewel sy werke van die grondlikking van die wereld af volbring is uh, baie belangrik da, uh, die verband net tussen geloof en in die ris ingaan nie werke en in die ris ingaan nie, nie iets wat jy bijdra aan die ris ingaan nie geloof, vader, vat hem op sy woord en gaan die ris in, vat hem op sy woord, oor wat hy gedoen het, die nieuwe skepingswerk, die nieuwe herstelde gebring het, vat hem op, op sy woord, en gaan dit in. Wat is die ris? Wat is die ris waar ons ingaan, met aan die woorde? Wel, die vers 10, stel het mooi as hy sê, want wie in sy ris ingegaan het, ris ook self van sy werke. Die ris, vir ons om die ris in te gaan, is om te ris van ons eie pogings, om in verhouding met God te kom, om al die verhoudings te herstel, ons eie pogings om een skeppingswerk tot stand te brengen. Dit wat die rest voor ons is. Beteken om in een rechte verhouding met God en mekaar en die geskapen werkelijkheid te leef. Die een wat God daargestelde, die wat ek self bewerk Jy sien, jy mis die ris van God, as ons God nie vat op al sy beloftes in Jezus nie. Ach, dat is so baie beloftes, ek wil nou allemaal herhaal nie, maar dink aan sy belofte, glo in die Heer Jezus, en jy sal gereed word. As om dit vat, Die belofte God, rechtverdig, Godeloos is. Nie ons wat hulle bykie beter is nie, maar ons wat kom net soos hulle is, Godeloos is, wat nou omkijk, hy rechtverdig hulle is, soos hy Abraham gerechtverdig het. Dit is belofte, wat ons moet vat. Die belofte, niemand sal my uit julle hand trek nie, dit is belofte wat ons moet vat. Ach, en ons het verlede sondag nog, nog een paar beloftes genoem, algemene beloftes, van, ek sal jou nooit ooit begewe of verlaat nie, vat het. En baie belangrik vir ons is het om dit te blij gloe. Ons moet dit blij gloe. Kijk net nou die 3 vers 12 tot 14. Zorg daar vir broeders, dat daar nie misschien in een van julle een boos en ongeloofig hart is, dier dat hy van die levende God afvallig word. Maar vermaan mekaar elke dag, so lang as dit vandag genoem word, so niemand van julle dier die verleiding van die sonde verhaard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword. Christus, wat gelijk is aan, ris. Ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwe tot die einde toe onwrikbaar vasso, omdat daar gesê word, vandag as jylle sy stem hoor, verhaard nie jylle hart soos in die woestijn. Hou vast, blijg geloof, vat het dat niemand ons uit sy hand sal ruk nie, en soe meer. So broers, so sê, dit is baie belangrik, dit is die toepassing van Joshua, vir ons, so oproep tot geloof, en as die heren wil, sal ons volgende sondag bieke meer praat oor geloof, uh, soos het na voren kom, baie interessant in die hele gedeelte van, van Rahab. Dit is die oproep, ga nie ris in, jy kan nie ris mis, en ons weet, elke ene van ons smag na die ris. Let wel, ons gaan die ris nou al in in Jezus, natuurlijk, in sy finale vorm, sal ons die ris ingaan in die finale nieuwe land, die finale tempel van God op die nieuwe aarde. Maar ons gaan het nou al in in Christus. Ons gaan het nou al in in Christus. Goed, maar ons het, ons het die, gedeelte, die toepassing verdeeld in drie dele, nee, en, en die a-gedeelte was, en dit is die langste ene, ons in die ris, ek wil net nog twee vinnige dinge na verweis uh, die belangrikheid van die eenheid van Godse mense, dis so nie een primaire ding in die gedeelte nie, maar ek denk toch dis daar, die belangrikheid van die twee en een half stamme wat moet saamwerk met die ris, so dat allemaal saam die ris kon ingaan, dis die nie wat is die mense begint sal natuurlijk. ons is lichaam van mekaar, as een lid lei, lei alle lede, as een ou nie ingaan nie, dan beinvloed het allemaal En daarom die oproep weer implisiet vir ons, om saam te strij en saam uh, in besit te neem, dit wat ons heet in Christus Jesus, as, as gemeente, as broers en sisters, bye bye, belang. en dan het die laatste ding, uh, weer eens, dit is nie expliciet nie, maar ek denk toch, as ons kyk na hierdie, hierdie voorbereiding, en die um, opzichters was, uh, wat uh, die sekere dinge moest doen, en, aanstellings maak, en die dapper wat moest voorstap, het sê vir ons iets van die belangrikheid van samenwerking en beplanning vir ons strijd, en dis waarmee ons moet bezig wees, ook in die gemeente. Sekere ouwens is toegeris om ons te begeleid, om ons te help in ons strijd, en soan, en, 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 en ons moet dit gebruik, ons moet gebruik maak daarvan. Die gaves wat die Heere gee binnen gemeentes, om ons te help in die strijd, om die ris in te gaan, de bly en die ris, tot die volmaakte gestalte daarvan. Ach broers en sisters, mag die Heere ons mag die Heere ons help daarmee, en genade geef, om dit te vat, en die ris in te gaan. As jy vir oogend hier sit, en jy is baie bewus, en ek ken die uitdrukking van Augustine, is elke mens is onrustig in homself, totdat hy ris vind in God, as, as, as iets daarvan waar is in jou, kom na Jezus, en hom is die ris en hom is die al die beloftes van die land. Um, vat hom op sy woord. van in geloof in. Wat is die groot ongehoorzaamheid in die Nieuwe Testament? Waarvan die Breers 4 ook praat. Wat is die groot ongehoorzaamheid? Die groot ongehoorzaamheid in die Nieuwe Testament is hierdie een ding. Ongeloof. Nee dit. Ongeloof. het is die ongehoor. nie al het aan die kleine goedies, ongeloof, want dit leid tot al die kleinere goedies, as jy nie geloo dat Jezus is wie hy is, en hy is vir jou nie, dan soek jy dit in allerhande goed, wat leid tot allerhande somdekies, maar ongeloof, so ach, kom ons nie met verhaarte, die gebelangrijkheid van, om door geloof hierdie ris in te gaan, maar so ek sê, ons sal dievee volkende sondag weer daar oor praat, kom ons sluit af in gebed, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons selfs uh, uit die boek Joosja uit kan sien dat, uh, wat hy vir ons wil. Wat hy vir ons begeer. Ons keer die daarvoor. Ons bid vir mekaar in die ochtend. Help ons, Heere, om die strijd te strijf en die geloof tot die einde toe. Tot die einde toe u te vat op die woord. Vast hou, asseblief. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen.